0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Сегодняшний выпуск об импортозамещении. Этот текст написала я, Маргарита Лютова, специальный корреспондент «Медузы». За без малого 10 лет, как слово импортозамещение вошло в Россию в широкий обиход, оно превратилось из названия экономической политики в идеологему. Такое вообще часто случается с терминами, которые почему-то привлекли внимание российских властей. Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявил, цитата, «У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны». Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше. Слово «импортозамещение» он в этот раз не употребил, но имел в виду, разумеется, именно его. На сайте Кремля это слово с 2000 по 2013 год упоминается 38 раз, а с крымского 2014 по сей день – 450. К началу полномасштабной войны в Украине импортозамещение уже 8 лет было главным провозглашенным принципом российской экономической политики – Некоторые официальные лица, впрочем, даже не стеснялись признавать фиаско этой политики. Например, в апреле 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сокрушалась, что даже гвозди в стране импортные. А в мае сенатор Андрей Клиша в своем телеграм-канале писал, что программа импортозамещения провалена полностью, что кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего, а наши люди все это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах. Но уже через несколько дней после поста Клишиса Владимир Путин заявил, снова цитата, «Конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения, но здесь ничего страшного нет. По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое». Конец цитаты. То есть дело не в том, сколько в России импортного оборудования и товаров, и что с отечественной продукцией. Главное, чтобы суверенитет был под защитой». Импортозамещение – это вообще разумная экономическая политика? Как и всякая другая политика, она сама по себе не хороша и не плоха. Все зависит от реализации. Спор о защите отечественного производителя – один из древнейших в экономической науке. Причем аргументы спорщиков не сильно изменились со времен Адама Смита. С одной стороны, если страна много импортирует, она тратит свои деньги на поддержку чужих производителей. С другой стороны, производить все необходимое исключительно внутри страны будет слишком дорого. Можно, конечно, и в горах Шотландии разводить виноград в теплицах, но вино из него будет во много раз дороже французского. Кроме того, если запретить импорт и тем самым ограничить выбор потребителей, отечественные производители смогут взвинтить цены и не особенно заботиться о повышении качества своей продукции. Очередной виток этого спора случился во второй половине XX века. Важнейшим теоретиком импортозамещения стал в 50-е годы аргентинский экономист Рауль Пребеш. Он отмечал, что слабо развитые страны, прежде всего в Латинской Америке, торгуют в основном сырьем, и в мире свободной торговли обречены оставаться в этой невыгодной нише. Низкая добавленная стоимость их продукции не позволит им накопить ресурсы для индустриализации. Как считал Пребеш, из этой ловушки экономика может вырваться только при помощи государства, в частности, политики импортозамещения. Надо сократить импорт потребительских товаров и за счет этого нарастить импорт, опять же, но уже оборудование для промышленности, чтобы начать производить те же самые товары у себя в стране. Для сокращения импорта можно установить повышенные возные пошлины на такую продукцию, ввести квоты, лицензирование и прочие ограничительные меры. Конечной целью по Пребишу должно быть наращивание экспорта товара с высокой добавленной стоимостью, то есть встраивание в мировую экономику на более выгодных условиях. Когда разные страны стали прибегать к этой политике, обнаружилось, что на практике ограничения на импорт нередко используются не для того, чтобы повысить эффективность своей экономики и экспортировать больше, а просто чтобы защитить отечественных производителей от иностранной конкуренции на внутреннем рынке. Более того, государственной поддержкой пользуются те компании, у которых есть тесные связи с властями. Такое импортозамещение, говорил Пребиш, вредит экспорту и в корне противоречит изначальной идее. Уже в 70-е Международный валютный фонд признавал, что импортозамещение помогло многим странам ускорить экономический рост. Но оговаривался, это ускорение было связано со значительными издержками, которые порой превышали выигрыши и, что еще хуже, закладывали мину замедленного действия под долгосрочные перспективы экономики. Большинство специалистов окончательно разочаровались в импортозамещении уже к концу 80-х. В это время британский экономист Джон Уильямсон сформулировал так называемый «Вашингтонский консенсус» — свод принципов, которыми руководствовались страны Латинской Америки, пытаясь перезапустить экономический рост после кризиса 80-х. Эти принципы МВФ и Всемирный банк стали рекомендовать всем развивающимся странам. Одним из этих принципов была полная либерализация торговли, то есть, в частности, отказ от политики импортозамещения. Пусть все конкурируют со всеми в глобальном масштабе, пусть ни у кого не будет никаких преференций, тогда и рост будет устойчивым, и не будет ценовых искажений, от которых страдают потребители. Из вашингтонского консенсуса родом пресловутая глобализация. В 90-е одним из главных критиков глобализации среди академических экономистов стал гарвардский профессор Дэнни Родрик. Он предвидел, что от глобализации будут выигрывать не все страны мира и не все люди внутри этих стран. Это может привести к откату от интеграции в мировую экономику, а внутри стран к поддержке ультраправых сил и популистов. Другие современные сторонники импортозамещения делают упор не на ограничение импорта и даже рекомендуют воздерживаться от таких мер, а на поддержку национальных производителей со стороны государства, например, в виде субсидий или более выгодных условий при кредитовании. При этом необходимо иметь высокое качество государственного управления и эффективные институты. Иначе адресаты поддержки будут отбираться не по их потенциалу, а по их близости к власти. А полученные ими средства могут пойти совсем не на развитие производства. Количество протекционистских мер, введенных по всему миру, резко возросло из-за глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах. Вообще, во время кризисов странам свойственно защищать свои рынки, а также сокращать импорт, чтобы не тратить валюту. Но и после кризиса многие ограничительные меры в торговле снимались не сразу, а иногда и появлялись новые Самым ярким примером новейшего популистского протекционизма, конечно же, было президентство Дональда Трампа в США Он ввел заградительно высокие пошлины на множество товаров из Китая, Мексики, Канады, Евросоюза, ну то есть всех основных торговых партнеров США Якобы, чтобы в Америке заработали собственные промышленные предприятия Исследования показали, от этих мер Трампа немного выиграли в зарплатах рабочие предприятия, где удалось нарастить выпуск товаров на замену импортным. Но одновременно пострадало намного больше рабочих на всех остальных предприятиях, тех, где использовали импортные комплектующие, и тех, чья продукция шла на экспорт, ну а теперь столкнулась с торговыми ограничениями, которые вводили другие в ответ на действия США. Пострадали и все американские потребители. Подорожала и импортная продукция, обложенная повышенными пошлинами, и аналогичные американские товары. Например, когда США ввели высокие возные пошлины, о которых попросили американские производители стиральных машин, поднялись цены и на машины, произведенные в Штатах. А вслед за стиральными подорожали еще и сушильные машины. Пошли на них не было, зато их часто покупают вместе. Один из американских экономистов вспоминал тогда афоризм начала XX века. «Импортная пошлина – это налог, который защищает отечественного производителя от жадности отечественного потребителя». То есть в России просто неправильно импортозамещают? Да. Одна из самых вредных российских программ импортозамещения начала готовиться еще в 2007 году, задолго до аннексии Крыма, санкций, контрсанкций и, кстати, при активной поддержке Владимира Путина. Это было импортозамещение фармацевтики. В начале 2007-го Путин ругал правительство за перебои в обеспечении льготников лекарствами. Мало того, свыше 90% льготных лекарств оказались иностранного производства, возмущался тогда президент. К концу 2009-го, когда Путин уже на время пересел в правительство, чиновники, наконец, утвердили стратегию развития российской фармацевтической промышленности до 2020 -го года. Этот документ, среди прочего, провозгласил, цитата, «приоритет замещения импортных лекарств отечественными». А в 2011 году для воплощения этой стратегии в жизнь была принята федеральная программа «Фарма-2020». Пару лет назад российские экономисты Евгений Яковлев и Маргарита Хван попытались оценить последствия «Фармы-2020». Они выяснили, что смертность от болезней, лекарства от которых так или иначе попали под госрегулирование и протекционизм, начала резко и неуклонно расти после 2012 года, хотя до этого смертность снижалась. В то же время смертность от прочих заболеваний, препараты от которых не подпадали под импортозамещение, продолжила сокращаться и после 2012-го. Яковлев и Хван перечисляют несколько возможных причин. Из-за плохого регулирования то и дело возникал дефицит многих лекарственных препаратов, включая базовые, вроде инсулина. А эффективность российских генериков, которые должны были заменить импортные лекарства, могла быть ниже. Продовольственное импортозамещение, по сути, сработало аналогичным образом. После того, как Россия формально в ответ на западные санкции запретила ввоз продуктов из недружественных стран, российские компании получили дополнительные доходы, ведь теперь у их продукции практически не осталось конкурентов. А заплатили за это российские потребители. Экономисты подсчитали, продовольственные контрсанкции обошлись россиянам примерно в 445 миллиардов рублей в год в виде дополнительных расходов на подорожавшие продукты. Это примерно 3000 рублей в пересчете на каждого гражданина, включая детей. Идея импортозамещения с самого начала не вызывала энтузиазма ни у кого, кроме чиновников. Опрос российского бизнеса, который провели исследователи из Института Гайдара в октябре 2014 года, показал, более половины компаний российской промышленности не смогут или не захотят переходить на отечественное оборудование, сырье и материалы. В том же опросе бизнес предупреждал, из-за импортозамещения цены на сырье и комплектующие могут вырасти, а качество скорее всего снизится. Семь лет спустя, когда вроде бы должны были появиться какие-то эффекты импортозамещения, оказалось, что все осталось по-прежнему или даже стало хуже. Помимо дефицита промышленного оборудования, в России имеется дефицит капитала. Развитие отечественных производств требует инвестиций, а взять их неоткуда, поскольку бюджетный, не в основном идет на войну, внешний рынок заимствований фактически закрыт из-за тех же санкций, а собственная банковская система крайне неохотно кредитует реальный сектор российской экономики из-за высоких рисков. Плюс сложности с логистикой. Далеко не все международные транспортные компании готовы поставлять грузы в Россию, например, из-за проблем с их страхованием. Плюс кадровая проблема. Задолго до мобилизации и массового отъезда россиян из-за войны российский бизнес постоянно жаловался, что квалифицированных работников не хватает. А сейчас их явно будет еще меньше. Плюс сложности со сбытом. Внутренний рынок мал, а на внешних либо санкции, либо низкий спрос на российскую продукцию, как в Китае, например. Либо низкая платежеспособность, как в Беларуси, КНДР, Эритрея, Мали, Сирии или Никарагуа. Все эти страны поддержали российскую позицию на голосовании в ООН по резолюции о войне в Украине. В современном мире для успешного импортозамещения нужно быть встроенным в мировую экономику, а точнее в глобальные цепочки поставок. Россия до войны была их частью, но как поставщик сырья и базовых комплектующих. По подсчетам Всемирного банка, почти треть российского экспорта составляла продукция с низкой добавленной стоимостью. А на более сложные товары, то есть с высокой добавленной стоимостью, приходилось лишь 10% экспорта. Против, например, 17,5% у Китая и почти 15% у Индии. До войны Всемирный банк видел в этих грустных российских данных и позитивную сторону, мол, есть куда расти. Иными словами, российское импортозамещение имеет довольно мало отношения к тому импортозамещению, о котором некогда говорил Рауль Пребеш. Собственно говоря, это слово стало эфемизмом закрытия экономики. Причем одновременно и снаружи, при помощи санкций, которые вводят многие внешнеторговые партнеры России, и изнутри при помощи контрсанкций. Случилось именно то, о чем 70 с лишним лет назад Пребиш предупреждал как о главной опасности, превратно понятой идеи импортозамещения. С началом полномасштабного вторжения в Украину российские чиновники и пропагандисты с новыми силами заговорили об импортозамещении. Многие патриотически настроенные комментаторы отмечали, настал звездный час для российских производителей, продукция которых наконец появится на освобожденных от импорта российских прилавках. Час, может, и наступил. А успехом тот же Путин теперь провозглашает не взлет отечественной промышленности, которого и близко не случилось, а то, что экономика России преодолела возникшие риски. То есть не развалилась. Впрочем, власти, кажется, не так уж важны реальные успехи промышленности. Импортозамещение – это для них давно уже не столько экономическая политика, сколько идеологема. Мол, у нас суверенитет, особый путь, и все для этого есть. Одновременно импортозамещение за последние годы стало еще одним символом лицемерия российской власти. Чиновники и поддерживающие их пропагандисты говорят об импортозамещении в микрофоны иностранного производства, передвигаются на иностранных машинах, носят иностранные бренды, ну и так далее. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Весной 2022 года российский Центробанк фактически признал, что отечественную промышленность ожидает деградация. Она так или иначе научится удовлетворять внутренний спрос, но ей придется довольствоваться худшим оборудованием, а потребителям, соответственно, более низким качеством. Финансисты придумали для этого эфемизм обратная индустриализация. Промышленность российского будущего, скорее всего, будет работать на технологиях прошлого. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Сигналсобакамедуза.io